0: Olá, eu sou Rainan Fernandes e este é o podcast de notícias do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Por aqui, você acompanha os principais assuntos debatidos pelo fórum. E, é claro, você tem acesso ao nosso conteúdo por meio do nosso portal. O endereço é o energiasroraima.com.br. A gente também está nas redes sociais. No Instagram e Facebook, somos Energias Renováveis RR. Uhum. Nos meses de abril e maio, o Instituto Clima e Sociedade promoveu um ciclo de encontros com parceiros do portfólio de energia. Um dos painéis de debate teve como tema Energia para e na Amazônia, como universalizar, descarbonizar e promover desenvolvimento local. O Fórum de Energias Renováveis de Roraima foi um dos destaques na discussão desse tema. Para explicar um pouco mais sobre essa proposta, a gente conversa hoje com o coordenador do Portfólio de Energia do Instituto Clima e Sociedade, Roberto Kishinami. Olá, Roberto. Seja bem-vindo. Qual foi o grande objetivo desse ciclo de encontros?
1: Primeiro, obrigado né, pela, pela oportunidade aqui de, de conversar com vocês. O objetivo do encontro é permitir, na verdade, facilitar uma troca entre os diferentes rentes, né, que nós temos uh, dentro do portfólio de energia do I. Uh, esse ano, em particular, nós tivemos uma mudança importante porque nós agora estamos focando... O trabalho do portfólio, regiões e em temas. Ao longo do encontro, nós discutimos as três regiões, né? a região norte, tá certo? Nordeste e sul. Em cada uma dessas regiões, nós temos um, um tema central, né, para trabalhar. Todas elas, na verdade, ligadas à transição energética é, por que passa o Brasil né, é, e que é parte de um movimento que ocorre no mundo todo. No caso da Amazônia, e em que o fórum né, esteve presente ali com destaque, o tema fundamental é a descarbonização né, da matriz elétrica local. Então, essa transição na Amazônia significa, na verdade, substituir as fontes né, que são bastante poluentes, que estão presentes em vários, é, em vários estados, né, em vários municípios é, da região, e que estão relacionados, na verdade, a uma dificuldade de acesso de várias comunidades à energia elétrica.
0: O ICS tem desenvolvido o projeto Mudando o Modelo Dominante de Fornecimento de Energia Elétrica às Comunidades da Região Amazônica, da escuridão as renováveis. O que se pode esperar desse projeto?
1: O objetivo é sair né, de um quadro como o atual, em que a energia elétrica, quando é fornecida, né, ela tem instabilidade, ela tem uma baixa qualidade, né, para, aproveitando as tecnologias que já estão disponíveis né, no, no mercado, para ter acesso, então, a uma energia que é segura, né, é, que é barata, Uh, e que pode ser combinada com a conexão uh, digital tá certo o acesso à internet uh, isso é importante porque na verdade o que nós observamos é que o primeiro uso que as várias comunidades né com que nós temos uh, conversado buscam na verdade com acesso à, à energia elétrica é, na verdade, conexão à internet. Então, já é um uso da eletricidade mais avançado, o que ainda não é coberto, na verdade, pelas políticas públicas. O nosso objetivo é, na verdade, desenhar uma um acesso que possa, daí por pressão sobre o poder público, virar uma política na região que é mais avançada do que nós temos
0: hoje. A transição energética já é realidade em muitos países. Como tem sido o desempenho do Brasil nesse processo?
1: A transição ela está ocorrendo do mundo inteiro. Primeiro, pelo avanço da tecnologia. Então, hoje nós temos, na verdade, tecnologias de geração de eletricidade que são moduláveis, né? o que permite, na verdade, desenhar sistemas que são distribuídos. Então, ao, ao invés de grandes eh, centrais elétrica, como termo elétricas e hidroelétricas, para a produção de eletricidade, o que demanda, na verdade, é de esticar linhas de transmissão, estabelecer redes de distribuição, né, que são postes, fios, o que nós temos hoje são tecnologias que te permitem gerar eletricidade onde você está, seja com painel solar, tá certo? Painel solar combinado com bateria, sejam sistemas mesmo de pequenas eólicas ou sistemas que usam ainda biomassa, por exemplo, para gerar eletricidade. O que ocorre é que esses sistemas distribuídos hoje, eles são mais baratos não é? do que os sistemas tradicionais. Tradicionalmente, por exemplo, na, na região amazônica, quando você precisa de eletricidade, né, em algum lugar remoto, você, por exemplo, instala um motor, né, seja a gasolina ou a diesel, para gerar eletricidade. O problema é que, quando você faz as contas de quanto custa essa eletricidade, né, que é gerada a diesel, por exemplo, você vai descobrir que é, o custo ali sai da ordem de mil reais por megawatt-hora, né, por mil quilowatt-hora. Então, é uma energia muito cara. Quando você tem um sistema fotovoltaico, ele te fornece energia, né, a coisa da ordem de 200 reais por mil quilowatt-hora. Uh, se você combina isso com uma bateria, e aí a bateria, tradicionalmente, é a bateria automotiva, né, sistemas que funcionam, na, na verdade, ali com uma reação chumbo chumboácea, uh, você, na verdade, então, vai ter um custo adicional com a bateria, né, para poder ter luz, por exemplo, à noite, com o painel solar, e a energia, nesse caso, vai custar, no final, uma coisa mais perto de 300 reais por mil kWh, hora o que ainda é bem mais barato do que uh, o sistema a diesel. Então, a primeira motivação para ir em direção a, essa, a essas fontes, né, que são renováveis, são distribuídas e que é parte né, da transição energética, é a economia. Então, essa é a primeira razão. A segunda é que os sistemas que são renováveis e distribuídos eles são mais confiáveis. Eles funcionam né, é, com maior regularidade ao longo do ano. Com isso, na verdade, você tem então uma energia de melhor qualidade para quem consome essa eletricidade. Agora, como eu disse, quer dizer, a ideia da transição é também digitalizar. Significa combinar a geração de eletricidade com acesso à internet. O que melhora na verdade as condições, por exemplo, para é, desenvolvimento local. Porque hoje em todo o comércio, toda a comunicação, todo, tudo que, aquilo que pode significar mais renda né, para a região, depende desse acesso digital. Então, a ideia já é combinar as duas coisas. A transição ela acontece em diferentes ritmos pelo Brasil. Não? e também diferentes configurações é diferente falar da transenergética, energética na no caso na Amazônia da transenergética, energética por exemplo no semiárido brasileiro que é uma outra região não? as pessoas enfrentam na verdade outros desafios alguns deles são comuns por exemplo essa necessidade de acesso digital junto com acesso a, a a energia a eletricidade e idem para o sul, tem outras, eh, outros desafios, tem outro contexto. Mas, no fim, todos, na verdade, estão indo em direção a isso. A energia que é renovável, que é né, distribuída e que está combinada com eh, acesso digital.
0: Dentre os grandes desafios da Amazônia, destacam-se o de reduzir o uso dos combustíveis fósseis para a geração de energia e o de proporcionar inclusão elétrica a toda a população. Em seu entendimento, quais estratégias poderiam ser apresentadas para atingir esse objetivo?
1: Alguns elementos dessa estratégia, já estão colocados. por exemplo, mesmo nos programas federais você tem ali o Mais Luz para a Amazônia. O que falta, na verdade, é combinar primeiro o acesso à eletricidade com o acesso digital. Isso é uma coisa que a política pública, na verdade, tem que produzir. Não é o fato de que está em ministérios diferentes ou que são tipos de empresas diferentes que trabalham nessas coisas que deve impedir que um programa de, de Estado, na verdade, um programa federal, né, tenha que combinar essas coisas porque isso é uma necessidade das pessoas. Então, como eu disse, parte dos elementos já existem nas políticas. O que nós temos que fazer, na verdade, é pressionar para que essas coisas se integrem, tenham cronogramas que sejam mais uh, adequados do ponto de vista das necessidades das populações. O cronograma, por exemplo, que está estabelecido para o Mais Luz para a Amazônia, por enquanto, né? ele é insuficiente para cobrir um número significativo de comunidades pela Amazônia. Então, é acelerar isso. E recursos, eles, na verdade, existem tanto no orçamento federal, como também na própria economia. Porque não pode esquecer que esse sistema, que hoje atende mal, na verdade, as comunidades, remotas, tá certo? É, elas custam uma coisa da ordem de 8 bilhões de reais por ano as contas de eletricidade de, toda, de todos os consumidores brasileiros. Então, 8 bilhões é o que é gasto só para pagar pelo diesel, que é queimado né, nessa geração elétrica pela Amazônia, como eu disse, que é de baixa qualidade. Se você substitui esses motores diesel por sistemas né, são renováveis, são modernos né, e que ainda vão estar casados com digitalização, é, você, na verdade, tem um custo menor e essa diferença entre os custos é, no fundo, dinheiro que existe dentro do sistema e que pode, na verdade, receber arranjos do tipo, por exemplo, um financiamento né, para instalação e... Pagamento via o que é economizado com o diesel, que é um montante, na verdade, maior do que, que você obtém né, com o sistema renovado. Então, são coisas que estão já é, presentes né, na economia atual e que podem ser, que devem ser usados para fazer essa aceleração do acesso das pessoas à energia firme, segura e digitalizada.
0: Como o Instituto Clima e Sociedade enxerga a organização da sociedade civil para o desenvolvimento energético sustentável na Amazônia?
1: É, nós somos uma organização que olha a sociedade civil como um fator de mudança e de transição energética. Na verdade, é muito claro que sem a sociedade civil não é possível né, alcançar isso que nós estamos propondo, uma transição energética plena. Uma prova é o próprio fórum, né, que funciona em, em Roraima e que tem tido muito sucesso, mas a, se você olha a Amazônia inteira... Tem ali, por exemplo, outras organizações que trabalham na mesma direção e que estão reunidas hoje num, num movimento, num grupo, num coletivo que chama-se Energia e Comunidades. Então, ela envolve, na verdade, tanto organizações da sociedade civil como pesquisadores de universidades, como partes de setor privado que estão interessadas né, e que contribuem para essa transição. Então, é esse movimento da sociedade, em que a sociedade civil organizada é uma parte importante, que nós vemos como um fator, na verdade, hoje de progresso, de mudança para uma energia digitalizada e descarbonizada.
0: Roberto, o mundo vive um cenário grave quanto à emissão de gases do efeito estufa. O que poderia ser feito para mitigar os efeitos das mudanças climáticas?
1: Bem, o mundo todo, com a pandemia, entrou numa grave crise econômica. No caso do Brasil, nós já estávamos em crise antes da pandemia. Agora, o que aconteceu durante a pandemia? Um acordo né, entre os grandes blocos econômicos, a América do Norte, né, com os Estados Unidos à frente, a Europa e mais o um Reino Unido e a China, se puseram de acordo em que a transição energética e o combate então às mudanças climáticas através da transição energética é a saída, na verdade, para a crise, é a via de retomada né, do crescimento econômico. Isso é o que já está acordado. Então, desde a cúpula que o Biden chamou, depois essa reunião agora do dia 7 uh, na Inglaterra e as próximas reuniões que vão acontecer uh, até a Conferência das Partes, né, a chamada COP do Clima em Glasgow, o que o mundo está tratando é exatamente disso de como vai se avançando na transição energética. Isso já está acontecendo, já é realidade e que se reflete, inclusive, em organismos multilaterais, do tipo Banco Mundial, FMI, BID, e que chama também, na verdade, aos programas governamentais desses grandes blocos. A China, por exemplo, com Belt and Road, em que basicamente eles investem ali em infraestrutura né, nos vários países. Os Estados Unidos lançaram... O programa com o agora, que é o Building retomando, então, essa direção com as energias renováveis no centro, a União Europeia, com os programas ali do tipo hidrogênio verde, quer dizer, tudo isso já é parte de um grande movimento de investimentos não? que estão, na verdade, também retirando investimentos dos fósseis. A indústria fóssil de petróleo e gás ela está, na verdade, sendo cada vez menos interessante para investimentos. É por isso que os grandes fundos de investimento, movimentam trilhões de dólares pelo mundo inteiro, já definiram que eh, não é na indústria de petróleo e gás que eles vão continuar a colocar dinheiro. Né? Então, tirando disso para colocar em fontes renováveis, em projetos, né? que eh, signifiquem descarbonização, digitalização, né? descentralização e democratização. Na Amazônia... Ao meu ver, o que falta, na verdade, é construir, então, esse grande projeto em cima dos, desses pressupostos que eu estava colocando antes. estava é, falando de comunidades remotas, mas, na verdade, serve também para os grandes centros, como Manaus, Boa Vista. Necessariamente, existem grandes oportunidades através de renováveis. Se você constrói um programa desses para a Amazônia, ele certamente é um lugar em que todo esse capital né, que está pelo mundo Encontrará interesse em investir, então, nesse tipo de projeto. E aí tem efeitos multiplicadores enormes, né? porque vai em direção ao quê? A toda a cadeia de, suprime... de suprimento desses empreendimentos. Uh, o que vai provocar, na verdade, um, um fluxo de, de, de investimentos, à procura de bons projetos né, pela Amazônia, que podem ser de natureza industrial, tá certo? De novos serviços, né? de construção de grandes centros, tá certo? De, eh, por exemplo, desenvolvimento de do que tem tanto se falado, quer dizer, da coisa de aproveitar todo o potencial que tem a Amazônia para ir em direção a novas moléculas, para aproveitar a bioeconomia da região né, como uma área de investimento. Agora, precisa começar, na verdade, com um básico que é a infraestrutura, a energia né, e a digitalização. Sem essas coisas, não existe, na verdade, indústria moderna. Então, eu diria que essa é a base, esse é o primeiro passo em direção a esse programa grande, aí é uma coisa maior né, de desenvolvimento para a Amazônia.
0: Roberto, a gente agradece mais uma vez a sua participação.
1: Eu quero agradecer, né, a oportunidade, tá certo, de falar com vocês, de, de ter essa audiência e reafirmar que o Instituto Clima e Sociedade tem esse compromisso, né, com a Amazônia para o desenvolvimento pleno dela, tá certo? E olhando... As vocações que, que, que já estão, na verdade, se manifestando.
0: Para acompanhar outras entrevistas, basta acessar o nosso portal. O endereço é energiasroraima.com.br. Até a próxima. Tchau.